0: Amém, irmãos. Que belos cânticos. Irmãos, vamos abrir juntos a palavra do Senhor nessa noite para estudá-la no texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 11. E enquanto você vai abrindo, crianças, vocês podem fazer um desenho hoje à noite, tá? Quero que vocês façam três desenhos vão ser engraçados, mas depois a gente entende eles, tá? Primeiro você vai desenhar um vento, assim, no lado do papel você desenha um vento bem forte, tá? No outro lado você pode desenhar, assim, uma, uma fogueira, tá? Uma fogueira. E você pode desenhar, por último, assim, uma pessoa com a boca aberta, assim, ah, e a língua dela bem para fora, assim, ah, a língua dela, tá? Bem grande, ah, tá? Desenha aí, depois você vem mostrar para mim e para o Biso. Atos 2, 1 a 11. Palavra inspirada, infalível e inerrante do Senhor diz assim a nós nessa noite, irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Senhor, Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E ela reserva tanto para nós, daquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, pode nos dar a entender, Senhor. Da Tua vontade, dos Teus propósitos, dos Teus desígnios, Senhor. E nesse momento nós pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para receber este bom bom alimento e que nós façamos isso de bom grado e que naquilo que somos resistentes, grilhões que se levantam contra o Senhor, que o Senhor os despedace para que nós obedeçamos a voz do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem coisas que não acontecem todos os dias, não é mesmo? E aqui eu digo literalmente, alguns eventos da humanidade só aconteceram uma vez e nunca mais vão acontecer. 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a caminhar na superfície da Lua durante a missão... Apolo 11, que foi controlada pela NASA. E nunca mais vai haver alguém que seja a primeira pessoa a caminhar na Lua. Concorda comigo? Dia 9 de novembro de 1989, depois de décadas de divisão, o famigerado Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, foi, então, derrubado. Marcou ali o fim da Guerra Fria e da divisão da cidade de Berlim. Isso nunca mais vai acontecer. Aquilo ali é um momento único. Um momento irrepetível. Dia 30 de abril de 2023, o Botafogo voltou à liderança do campeonato brasileiro após um jejum de 10 anos. Nunca mais vai acontecer. Aproveitem o seu momento ao sol, botafogueses. E foi em cima do Flamengo com 3 a 2. Então, você tem que reconhecer. Agora, falando sério, meus irmãos, Nós estamos diante de um texto hoje à noite, que é o texto, né? É o texto. É um dos grandes e mais famosos textos da Bíblia. Para alguns aí é um dos cinco mais importantes textos da Bíblia, o momento do Pentecoste. Hoje você tem uma expressão inteira do evangelicalismo, não só no Brasil, mas no mundo, mas que se define por esse texto, por esse evento. E todos nós reconhecemos que esse aqui foi também o marco do maior avivamento que nós temos registro na história. O maior avivamento de todos. O avivamento inaugurado no livro de Atos, com este evento, o dia que Deus marcou a vida do seu povo e de seus seguidores. Mas, meus irmãos, muitos de nós olhamos para o Pentecoste e a gente fica pensando, o que que eu faço com isso aqui que é tão grandioso? Porque alguns eventos aqui são um pouco estranhos. Algumas das coisas que acontecem aqui... Elas, elas nos parecem um tanto estranhas. E a gente faz algumas perguntas. Toda vez que um pregador está bolando um, uma pregação, ele faz perguntas para o texto. Essas perguntas são, é, qual é o significado dessas coisas? Quem está promovendo elas? Qual é o seu propósito? O que é que nos está sendo revelado para nós hoje? Não para aquela audiência original apenas, mas para nós, nesse dia. E eu creio, meus irmãos, que aqui nós temos três ensinos sobre as verdades de Deus que são grandiosos e importantes para nós, para a nossa missão nesta noite e neste momento da história que nós vivemos. Primeira coisa, meus irmãos, eu quero mostrar aqui com os irmãos e ver junto o cumprimento da presença do Espírito Santo e da promessa de uma purificação sobre o povo. Literalmente, aqui nós estamos no quinquagésimo dia, Pentecoste, quinquagésimo. Tá? após o sábado da semana da Páscoa. O Pentecostes, meus irmãos, era celebrado no primeiro dia da semana e era uma das três grandes festas de Israel. Israel tinha vários festivais, mas você tinha a Páscoa e logo depois dela, quatro meses, você tinha depois o Pentecostes mas depois de quatro meses você tinha a festa dos tabernáculos. E o texto nos diz que estavam aqui todos reunidos. Aqueles que foram citados na semana passada, nós vimos isso, no início do livro de Atos, Jesus dá a comissão a eles de que eles seriam testemunhas da parte de Jesus e eles deveriam aguardar uma promessa, que eles fossem resilientes em aguardar, porque o Pai enviaria aquele que fora prometido. E o texto nos diz lá, antes que eles se reuniram, estavam em oração, eles tinham uma questão difícil para lidar, porque ainda tinha a pendência de Judas. Né? Judas havia é, tomado sua própria vida e... A palavra de Deus antecipava que alguém tinha que tomar o lugar dele. Então, Pedro levantou, se promoveu ali a a primeira eleição de um um apóstolo para tomar o lugar de Judas. Então, o texto nos diz aqui que eles estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, aqueles 120, sob a batuta do pastor Pedrão. E então, algo surreal acontece. Versículo 2, olha aí comigo. De repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Uau, que cena impressionante, meus irmãos. Não acontece todo dia, né? Qual foi a última reunião de oração que você participou e uma coisa dessa aconteceu, né? Mas aqui nós, se a gente quer dissecar essa cena, nós precisamos... Pegar esses elementos que são descritos aqui e lembrar que eles já apareceram antes na Bíblia. Quando a gente fala sobre vento, fogo e línguas, não é a primeira vez que a gente está vendo isso. E aqui uma aulinha de teologia bíblica. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o vento sempre foi um símbolo da operação do Espírito Santo de Deus. Quando você tem, por exemplo, o texto do Vale dos Ossos Secos, lá de Ezequiel, capítulo 37... Aquele aquele ato de se soprar sobre os ossos A palavra de Deus Era uma ação associada ao Espírito Santo de Deus Aquilo que o Espírito Santo faria Então a obra do Espírito Santo estava sendo antecipada ali O próprio Senhor Jesus Cristo Lá naquela conversa famosa com Nicodemos em João 3,8 Ele estava explicando ali sobre a regeneração espiritual Que acontece dentro de uma pessoa Para que ela possa entrar no reino de Deus E ele diz lá O vento sopra onde quer Ouves a sua voz, não se sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo sempre foi associado à palavra vento. Inclusive, no Antigo Testamento, a palavra para Espírito é rua. E rua, lembra som de vento, né? Rua. Mas outra coisa acontece aqui, né? Línguas como de fogo, você viu que ele falou não línguas de fogo, mas línguas como de fogo, Lucas é bem atencioso em mostrar que a aparência delas parecia como de chamas, de fato, não é um texto que está falando, gente, que as pessoas literalmente pegaram fogo, tá? mas a, a impressão era justamente essa, e o fogo também, o fogo também no Antigo Testamento era um símbolo da presença de Deus com o seu povo, você lembra? da cena do deserto, os 40 anos de peregrinação dos israelitas ah, naquele deserto, mas graças a Deus eles contavam com um GPS da parte do Senhor, você lembra o GPS de dia? Uma coluna de fumaça e de noite uma coluna de fogo, como símbolo de que Deus estava com eles, Deus estava guiando, eles estavam sob a batuta do Senhor, mas fogo não simboliza só a presença de Deus, fogo no Antigo Testamento também era uma presença purificadora de Deus, É uma presença que depura, que faz cair as impurezas para que fique apenas a pureza, a castidade, a consagração. Então, fogo traz esse elemento de juízo também, de separação. Já já vou falar das línguas aqui, tá? Mas o que é importante de tudo isso que está acontecendo é que todas elas visam confirmar o que o versículo 4 diz que aconteceu. Olha aí o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tudo isso que está acontecendo, esse teatro da parte de Deus, é para assegurar que a promessa está sendo cumprida, o que Jesus prometeu, que o Espírito seria derramado, de fato isso estava acontecendo. Meus irmãos, veja, ah, alguém poderia perguntar aqui, isso significa que o Espírito Santo já não estava atuando na vida das pessoas no Antigo Testamento? E veja, meus irmãos, nós sabemos que que o Espírito Santo não estava inativo na Bíblia no Antigo Testamento. Desde Gênesis 1, 2, nós temos o registro de quando Deus criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há várias menções no Antigo Testamento de que quando homens iam realizar os ofícios dentro de Israel, por exemplo, sacerdotes, profetas, reis, é, o Espírito Santo de Deus vinha e capacitava esses homens para o exercício. O rei Davi menciona isso no Salmo 51, Versículos 11 e 12, quando ele fala ali daquele Espírito de Deus que atuava para que ele fosse um rei em Israel. Então a gente sabe, meus irmãos, que o Espírito Santo atuou de várias várias formas e de maneiras diferentes no Antigo Testamento. Ele estava presente o tempo inteiro, a Santa Trindade sempre esteve presente. Qual é a diferença então? Meus irmãos, a diferença é que agora... Ele está sendo enviado de uma maneira especial, a um derramar especial, a uma intensificação da obra de Deus e, por que não dizer, um tipo de habitação especial do Espírito para confirmar a obra de Jesus. O Espírito Santo agora está cumprindo a principal função dele na obra da criação, confirmar a obra salvadora do Messias. E esse espírito agora é derramado de uma maneira intensa, meus irmãos, é a inauguração de uma aliança, de um novo pacto, de um novo momento, de um novo desdobrar na história da redenção. Meus irmãos, é um momento inigualável. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, da da história do livro de Atos, que é a a história da nossa fé. Eu lembro ainda no seminário, quando eu estudava ah, sobre um professor chamado Dennis Ireland. E ele nos apresentou ali um livro que era um livro do Dennis Johnson, falando sobre a mensagem do livro de de Atos. E eu lembro do meu professor em sala de aula, quando ele foi explicar para a gente sobre o impacto da história da redenção no livro de Atos. E o meu professor se emocionou muito naquele momento, porque ele falou para a turma, veja, essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos era a alegria para nós, de que nós seríamos participantes... Disso, o Espírito Santo que desceu sobre eles, desceria sobre nós também. E quando, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos na vida que nós vivemos, no nosso próprio nascimento, na nossa criação, na nossa família, na nossa educação, o nosso background, de onde a gente veio, a cidade, as experiências, a linha de trabalho, a gente percebe que a nossa história, ela não está solta, andando sozinha, a história de Deus, ela é derramada, ela ela se entrelaça com a nossa história. E Deus nos alcança, meus irmãos, e nos elegeu desde antes da fundação do mundo, nos separou para si na cruz e Ele nos sela com Seu Espírito Santo. A alegria, meus irmãos, de ver que Jesus viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e não nos deixou sós. Ele prometeu isso, não foi? Vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei a vocês... O auxiliador, o paracleto, o consolador, o confortador. E agora eu e você, meu irmão, minha irmã, nós só estamos aqui hoje à noite porque isso se cumpriu. E o efeito imediato disso, eu quero trazer aqui uma aplicação de sermão aqui, que tem bem a ver com o espírito do final da oração do reverendo Silvio Biso. Isso aqui é para alegria minha e sua, meu irmão. Para nossa alegria. Meus irmãos, a gente estaria perdido a nossa própria sorte, mas Deus nos alcançou e botou o Espírito Santo dele dentro de nós. O culto que nós prestamos prestamos a Deus, ele é mediado pelo Espírito Santo. É claro, é uma mediação nos méritos de Cristo, como foi colocado na oração, mas a capacitação vem do Espírito O acesso está sendo mediado, moderado, pelo Espírito Santo. Que alegria para nós que não merecemos nada, meus irmãos. Que estaremos soltos, mortos nos nossos delitos e pecados. Que sejamos participantes de algo tão grandioso. O Criador dos céus e da terra, o Deus triuno, decidiu se instalar dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra não somente que as eternas promessas estavam sendo cumpridas. Deus estava habitando no meio do seu povo, estava trazendo purificação, estava trazendo presença, estava trazendo um vento impetuoso da sua vida em nós. Mas agora deve ficar muito claro para nós, meus irmãos, em segundo lugar, de que esse dom de comunicação é algo sobrenatural. Segundo lugar, o texto está registrando para nós um dom de comunicação Sobrenatural como marco de tudo isso. O texto fala aí claramente no versículo 4 e passaram a falar em outras línguas. Vamos lá, presbiterianos. Vamos lá, vamos juntos. O que significa isso? Veja, vamos lá. A palavra línguas nesse texto é a palavra glossa. Tá? É a palavra conhecida no... no no grego ela ela aparece tanto na sua forma singular quanto na sua forma plural, mas convencionalmente ela é traduzida como linguagens idiomas a palavra glossa não só no texto bíblico mas no texto extra bíblico, nos documentos que confirmam a a cultura a literatura, a palavra glossa convencionalmente é língua como referência à linguagem da mesma maneira como eu falo hoje a palavra língua em referência a um idioma e Alguém poderia perguntar... Pastor, mas você tem certeza que nesse texto aqui... Ele não está falando de grunhidos inexplicáveis? De gemidos inexprimíveis? De língua de anjo? Como talvez alguns deduzam que Paulo lá em 1 Coríntios 13... Quando ele fala aquela hipérbole... Ainda que eu falasse a língua dos anjos... Então será que não está falando aqui de uma língua diferenciada? Uma língua que eu nunca ouvi antes... E aí... ah, Esse som me fascina... Me torna numa experiência mais profunda... Meus irmãos o texto mesmo responde no versículo 6. Olha aí o versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, esse texto está respondendo para a gente algumas perguntas muito importantes sobre o dom de línguas no livro de Atos. Porque alguns se perguntam aqui se esse dom sobrenatural foi um dom de audição de línguas. Por que que algumas pessoas perguntam isso? Porque lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo foi ensinar sobre o dom de línguas na igreja, Paulo falou sobre a importância de ter uma pessoa que fosse o intérprete. Lembra disso? Ele fala, veja, se tem alguém que na igreja se levanta falando em línguas, deve então haver alguém que as interprete. Por quê? Porque essas línguas devem trazer edificação para quem ouve. Mas meus irmãos... Aqui não é o caso desse texto, não é a leitura natural, não é um dom de audição que elimina o intérprete. Não, eles já estão ouvindo nas suas próprias línguas que estão sendo faladas dentro daquele dom. Então, Atos 2 e 1 Coríntios 14 é o mesmo dom, mas diferentes audiências, diferentes público-alvo, públicos-alvo. Em Atos 2, essas pessoas já estão ouvindo nas suas próprias línguas. Em 1 Coríntios 14, na igreja de Corinto, quando o dom surgiu de línguas, ninguém entendeu nada. Então, era necessário que houvesse alguém para interpretar aquelas línguas. Mas não há nada, meus irmãos, que diga que sejam dons diferentes. O que é fascinante aqui é que o texto menciona, no versículo 6... A reação das pessoas diante do que eles estavam vendo. Você vê aí no versículo 6, olha o que ele está escrito. Que afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. E depois no versículo 7, eles estavam atônitos e se admiravam. Claramente, eles começaram a falar em outras línguas por uma capacitação sobrenatural. Meus irmãos, era um milagre que estava acontecendo. Não era uma habilidade natural, uma, pessoa, uma coisa que a pessoa já nasce com uma capacidade é, poliglótica, né? E sabe falar. Não. Era algo carismático. Você já ouviu essa palavra antes? Carisma. Carismata. Essas palavras são palavras que estão relacionadas ao grego caris. Caris é graça. Caris é graça. Então, carisma ou carismata, a ideia desses sufixos são de falar de graça e Operada, graça trabalhada, uma coisa que é carismática é uma coisa que Deus opera da parte dele ele faz isso, não é natural e era de fato surpreendente meus irmãos porque aqueles homens que estavam falando em línguas eles eram galileus rurais, não eram doutores de letra eles tinham seus sotaques peculiares sua educação presumivelmente inferior também como é que alguém aprende línguas assim de uma hora para outra? Eu gostaria, sabe, de fazer uma viagem e aprender a falar em línguas assim rapidinho. Mas aqui Deus queria marcar a vida dessas pessoas com algo claramente sobrenatural. E meus irmãos, de vez em quando Deus faz assim na história da redenção. De vez em quando Deus faz algumas coisas que fogem completamente o ordinário para marcar de forma única a mensagem que Ele está trazendo. Veja, meus irmãos, isso aqui não acontece todo dia. É igual, por exemplo, você está andando com o povo de Israel, e aí o seu líder vira para você no deserto e fala, oh, amanhã a gente vai se encontrar ali nas, nos pés do Monte Sinai, mas não chega perto não, porque vai ter fogo, vai ter fumaça, vai ter trovão. Se encostar no monte, você vai cair duro no chão, você vai morrer. Porque Deus vai se manifestar. E detalhe, eu vou subir lá em cima, vou trocar uma ideia com ele, eu volto com algumas tábuas e vai ter dez mandamentos para vocês. Não é todo dia né? que acontece esse tipo de coisa. Meus irmãos, o Pentecoste, ele é assim também. Vamos lá. Às vezes, eu e você, nós lemos, as pessoas leem esse texto, eventos como esse falam, "Hum, como seria bom se eu estivesse lá, né? Minha fé, pastor, seria totalmente diferente se eu tivesse uma experiência hoje exatamente como essa. E aí vamos lá, vamos seguir. Sabe o que as pessoas falam? Você já ouviu isso? Você já ouviu isso antes, né? Pastor na frente da igreja, né? Abre o terno assim, né? Com poder. Tá. Ele fala, precisamos, povo de Deus, precisamos clamar a Deus hoje por um novo Pentecoste. Um novo Pentecoste. Porque se nós pedirmos a Deus com fé, Deus nos concederá hoje a mesma experiência de vermos línguas. De fogo sobre a nossa próxima reunião de oração, domingo que vem, às 8h50 da manhã, aqui na Redenção. E a reunião vai ser literalmente do fogo, vai ser incontestável. Meus irmãos, será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer que nós ansiemos? Que a nossa fé seja qualificada e legitimada apenas e tão somente se a gente passar pela mesma experiência que esses homens passaram. Quantas vezes na minha vida, meus irmãos, eu já fiz essa oração. Ah, Senhor, se eu visse uma linguinha de fogo aqui no quarto agora, tudo seria diferente. Não é? Os fariseus viram os milagres de Jesus e o coração duro deles não mudou. Meus irmãos, eu e você não precisamos passar pela mesma experiência Para que então eu creia. Aos olhos de Deus há algo muito mais sobrenatural que está acontecendo neste momento aqui agora. À medida que eu prego para vocês esses relatos, inspirados pelo Espírito Santo, verídicos, factualíssimos, e essa palavra entra no seu coração, tem algo extremamente sobrenatural, mais sobrenatural do que qualquer outra coisa no mundo nesse momento, que está acontecendo dentro de você. Essa palavra, ela tem poder para quebrar as nossas resistências. Elas nos movem, elas nos fazem saber o que Deus é capaz. Ainda que não seja essa experiência que aconteceu comigo, mas aconteceu com alguém, aconteceu de verdade. Aconteceu com os meus pais na fé. E ao ouvir essa pregação, Deus faz com que a minha confiança nele aumente, porque ele está agindo na história com o seu poder Muitas vezes um poder que foge a qualquer explicação científica acadêmica humana, qualquer eruditismo, para marcar, para nos ensinar algo. Vejam meus irmãos, sem dúvida alguma, nós cremos, nós cremos num Deus que age de formas extraordinárias. Nós cremos. Alguém que se diga um cristão e não crê num Deus sobrenatural que faz coisas sobrenaturais, eu duvido se essa pessoa é um crente. Deus é Deus. Ele tem poder para fazer quantas coisas Ele quiser. E nós mesmos, nas nossas vidas, nós já experimentamos algumas coisas é, que, que são impressionantes. né? Às vezes a gente ora por alguém e Deus cura aquela pessoa de uma maneira sobrenatural. Às vezes uma circunstância que estava completamente perdida aos seus olhos e Deus muda o curso daquelas coisas, mexe nas pessoas, mexe nas circunstâncias, abre portas. A gente já viu isso acontecendo várias vezes. Mas, meus irmãos... Eu afirmo para vocês, nem sempre aquilo que é sobrenatural aos nossos olhos é suficiente para nos mudar. E o contrário também é verdadeiro. Muitas coisas são extremamente sobrenaturais e ordinárias no dia a dia. E Deus usa coisas ordinárias e promove grandes milagres nas nossas vidas grandes milagres, hoje de manhã eu estava indo pregar na videira, eu estava na minha motinha, se o biso tende a reduzir a minha motinha, nada, e eu estava ali mentalizando o sermão, e aí, essa semana eu vi o testemunho de um irmão em Cristo, que é um cantor, gravou uma música, e aí eu estava com a música que ele estava cantando, que ele, que ele cantou, e eu estava com a música na cabeça, com a letra, e fiquei cantando, ali indo pela EPTG, fiquei cantando essa música, e eu fiquei cantando e cantei mais uma vez e comecei a meditar na letra dela. E aquela letra foi entrando no meu coração. Meus irmãos, eu sei que eu saí de casa um homem e cheguei na videira outro homem. Com a música que eu estava cantando na minha cabeça. Deus, nesse momento, meus irmãos, está fazendo coisas absurdamente impressionantes em nós. Por meio de coisas completamente ordinárias. Mas de vez em quando... Deus faz coisas únicas, irrepetíveis, inigualáveis. E eu quero trazer uma aplicação para você, meu irmão, minha irmã. Não peça a Deus por um novo Pentecoste. Sabe por quê? Porque não vai acontecer. Esse aqui, só esse. Não vai ter mais. Deus pode fazer outras coisas nas nossas vidas e corações. Ele pode nos aquecer, nos avivar e nós devemos pedir por avivamento. Você só não precisa ter exatamente a mesma coisa. Deixa a Bíblia ter os seus eventos únicos e irrepetíveis. E nós vivermos aquilo que o Senhor tiver para nós hoje. Na nossa vida ordinária, como pais, como mães, como filhos, como maridos, como servos de Deus na igreja local, como aqueles que estão pregando e vivendo o Evangelho. Mas, mas, o Senhor está ainda, e aqui é o meu último ponto, Deus está ainda nos ensinando algo para nós hoje. Sim. Veja, nós falamos em primeiro lugar que Deus cumpriu no tempo e na história a presença do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu, foi a primeira coisa. Segundo lugar, que esse dom de comunicação foi um dom sobrenatural. Mas em terceiro e último lugar, que tudo que está acontecendo aqui tem a ver com a missão de alcançar aqueles que estão separados de Deus. E aqui eu vou fazer a grande pergunta desse texto, a pergunta que você está querendo mais ou menos que eu responda, né? Hoje, meus irmãos, só para deixar claro, eu não vou lidar com todos os aspectos do dom de línguas hoje, não, tá? Nós temos um livro de Atos inteiro, tá? Então tem muito sermão pela frente ainda. Mas tem uma pergunta que eu quero lidar hoje, uma das perguntas mais importantes, irmãos: por que que Deus quis lançar mão desse dom específico para sinalizar a chegada do Espírito Santo? Só para não pensar nisso, por que que Deus não usou um outro dom? Veja. Se fosse dada a você a opção de escolher qual dom você usaria para sinalizar a chegada do Espírito Santo, se fosse eu, eu talvez eu elegeria o dom de curas. Porque eu penso que se você tem assim, uma multidão de pessoas, todo mundo enfermo, aquela multidão, 10 mil pessoas, e aí de repente todo mundo é curado, aí eu penso, nossa, isso seria muito impressionante, né? Eu acho que as pessoas ficariam marcadas. Mas, meus irmãos, Deus quis escolher um dom engraçado, né? Um dom de línguas. Vamos entender o que que está acontecendo aqui? O texto vai descrever para a gente aí uma lista de nações que estavam representadas, de etnias que estavam coincidentemente e curiosamente, naquele momento, naquele dia, naquele espaço, representadas no Pentecoste. Nações que cobriam a maior parte do mundo romano no primeiro século, particularmente de áreas onde já existiam comunidades judaicas. E a lista está aí, olha aí o versículo 9. Ele fala, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, judeia Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. É como se fosse, meus irmãos, um... O mundo romano, né? Vamos falar do Império Romano. O Império Romano, ele ele era como se fosse um microcosmo do que o mundo é. Havia uma variedade, uma diversidade de culturas e nações ali misturadas e que, de uma certa maneira, representavam as nações maiores ao redor do mundo que estavam também sob o domínio do Império Romano. Estavam todas elas ali naquele dia. E eu quero fazer uma pergunta para você. De onde surgiram as nações? De onde surgiram as divisões entre língua, cultura e povos? O texto que a gente leu hoje, de Gênesis capítulo 11, versículo 1, ele diz que naquele momento na história, todos falavam uma única língua. Está escrito lá em Gênesis 11, 1. Houve um momento na história que todo mundo só se comunicava dentro de um único sistema linguístico, de códigos e de comunicação. E você lembra o que aconteceu lá no famoso texto da, da Torre de Babel? O texto diz para a gente que aqueles homens ali, então... Se juntaram com um plano. Vamos. Vamos estabelecer o nosso nome. Vamos estabelecer a nossa glória. E então vamos construir uma torre para nós. Uma torre que chegue até os céus. Lembra? E eu não sei se você sabe o nome dessa torre, sabe? É Zigurate. Veja, meus irmãos, ela tinha. Os estudiosos dizem que uma zigurate tinha uns 30 30 metros de altura. Talvez você pense assim, hoje em dia, 30 metros de altura não é nada, né? Perto de alguns prédios ali em Águas Claras e outros lugares. Mas 30 metros de altura naquela época dava uma sensação, quando você olhava assim um prédio, de que ele estava chegando aonde? No céu, né? Você olha um prédio e ele fala, ó, estamos rumo ao céu. Eles só não contavam com Deus, né? Porque Deus, o texto nos diz que o Deus triuno, ele olha aquele projeto... Ele fala, hum, ele não gosta. Ele fala, vem, venhamos, desçamos e confundamos esses homens. E a forma como Deus os confundiu naquele momento foi dividindo as línguas, fazendo eles não conseguirem se comunicar mais. Meus irmãos, é como se o juízo de Deus fosse uma confirmação do que vinha acontecendo desde o Éden. O homem sem Deus é um homem autônomo. É um homem que quer viver para si mesmo, para os seus projetos, para o egoísmo da sua própria glória. Ele acha que é possível estabelecer sua reputação no mundo sem Deus. Ele já não tem mais comunicação com o Criador e agora Deus vira, vocês também não vão ter mais comunicação entre vocês. Você já esteve assim numa sala onde as pessoas falam uma língua que você não entende? Dá um nervoso, né? Você não entende, você fica sentindo perdido, inseguro. Mas, meus irmãos, na providência de Deus, o que aconteceu aqui não foi só uma maldição, mas foi o início do espalhamento das culturas. Porque essas pessoas começaram a se organizar em grupos que conseguiam se comunicar e foram se espalhando. Mas no meio de tudo isso, presta atenção, nos atos redentores de Deus no Antigo Testamento, Deus havia escolhido uma nação, a nação de Israel, uma nação judaica, para que essa nação que falava o hebraico, para que eles mediassem a bênção de Deus ao mundo. Apesar das muitas línguas, apesar dos muitos povos e das muitas culturas, Deus no Salmo 66 e no Salmo 67 havia dito que Israel seria uma luz para as nações. A ponto do salmista escrever, vinde ó povos, aclamai todas as nações. E ele está escrevendo isso em hebraico, ele está escrevendo isso em hebraico. Você entende o que Deus estava antecipando? De que sim, houve um dia que o pecado do homem levou à confusão, mas haveria um dia em que a graça de Deus traria desconfusão. E, meus irmãos, o descer do Espírito Santo é uma reversão do julgamento de Babel de uma maneira inacreditável, porque agora esses partos, medos, elamitas, pessoal da Mesopotâmia, da Arábia, os cretenses, estavam, o texto diz no versículo 11, que eles estavam atônitos e perplexos, olha aí o versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Meus irmãos, Deus estava falando com esses estrangeiros na língua deles, na língua deles. Você percebe que a ordem que estava quebrada agora estava sendo restaurada no reino de Deus. O reino de Deus estava invadindo o mundo escuro e confuso do pecado, das culturas, dos povos. Porque em Cristo e no Espírito Santo há uma unidade nova que surge. E essa unidade envolve a comunicação dentro de um sistema unitário de comunicação. Que Deus é poderoso e sobrenatural o suficiente para fazer pessoas diferentes se entenderem dentro desse sistema. Debaixo de um único Deus, um único Cristo, um único amor, um único poder, um único Espírito e um único batismo. Era isso que Deus estava fazendo, meus irmãos, em Cristo Cristo. Seres humanos de todas as tribos, de todas as línguas, estão sendo reunidos num só povo de Deus, a serviço do seu reino, mediante o perdão dos pecados e a vida eterna que foram alcançados pela morte e ressurreição de Jesus. Isso é inacreditavelmente esperançoso para a gente hoje. Por você olha para o mundo hoje e se você gosta de acompanhar notícias eu gosto, eu sempre sempre tento me manter por dentro de alguns temas e um tema que sempre me que mexe comigo é o tema do racismo outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim "Ah, graças a Deus que no Brasil a gente não tem racismo eu falei não sabe nada né?" e eu gosto de acompanhar também as notícias dos meus colegas dos Estados Unidos e lá o bicho pega E a sociedade vai sendo dividida e polarizada e segmentada e a gente vai transformando racismo, raças em pauta política, ideologias e o povo está ficando doido. E aí, de repente, você vê um texto em que Cristo não se limita a nenhuma raça, nenhum grupo, nenhuma tribo, nenhuma língua, nenhuma ideologia. Cristo oferece uma salvação a todas as pessoas sem levar em conta a nacionalidade delas, a origem delas. E ele usa muitas línguas para espalhar a sua única boa nova. Ao mesmo tempo que ele vai compondo esse mosaico fenomenal que é o povo de Deus, tão misturado e tão diverso, pessoas de todos os lugares, todas as cores, de todas as nacionalidades, de todos os idiomas. E Deus está virando para todas elas e está falando assim, eu estou falando com você na sua língua. Deixa eu só botar essa pergunta para você. Você está percebendo que Deus está falando com você hoje à noite na sua língua? Você está percebendo isso, que Deus fala português? Porque Deus está usando esse servo miserável aqui para abrir a boca e expor a palavra para você. E ao acontecer isso, eu quero crer que dentro da minha pequenez, Deus está falando com você, em português, nesse momento. Deus, ao mesmo tempo, meus irmãos, por misericórdia, está falando nesse momento aqui agora, na redenção, com algumas pessoas que não falam português. Porque nós temos um serviço de tradução simultânea. Deus abençoou alguns irmãos malucos nessa igreja que conseguem simultaneamente traduzir o que o pastor está pregando. Eles estão lá dentro agora, com fone de ouvido, com com um microfone, falando em tempo real do português para o inglês, para pessoas que só falam inglês, porque Deus também fala com pessoas que só falam inglês. Meus irmãos, que coisa absurda que está acontecendo. E eu vou mais, eu vou além aqui. Porque se você parar para pensar... Muitos desses judeus que estavam ouvindo essa, essas grandezas de Deus em suas próprias línguas, eram judeus que estavam na diáspora. Você já ouviu essa palavra antes? Eram pessoas que estavam ali, não necessariamente voluntariamente, mas porque eles foram dispersos, seus ancestrais, seus pais haviam sido dispersos de outras partes do mundo por causa de perseguições, de cativeiros, eram refugiados, eram pessoas que fugiam. E eles estavam ali naquele momento ouvindo as palavras de Pedro e dos apóstolos enquanto aguardavam para retornar para suas terras. E sabe o que, que ia acontecer? Eles iam ouvir o evangelho, eles iam se converter, não quero dar spoiler, mas capítulo 3, 4, 5, 6, 7, milhares iam se converter e eles iam voltar para suas terras. E eles, eles... Carregariam as boas novas do Evangelho. Meus irmãos, os missionários do livro de Atos não são somente os apóstolos. São as pessoas que foram convertidas por Jesus. Meu irmão, minha irmã, o livro de Atos não assegura para nós que nós veremos um novo Pentecostes, mas... Ele está segurando para mim e para você que vejamos o princípio missionário por trás do dom de línguas na Bíblia. Que para mim hoje é a coisa que mais espanta que tantas pessoas sejam capazes no mundo de falar a respeito do dom de línguas sem entender o propósito para o qual ele existiu, para o qual ele foi criado. Qual era o propósito do dom de línguas? Meus irmãos, não é mostrar que eu sei falar A, B, C, D. O propósito do dom de línguas é tornar o evangelho conhecido aos perdidos. Esse é o propósito do dom de línguas. E se você entender o que está acontecendo aqui, você vai ver que ao longo do livro de Atos, mesmo quando não tem o dom de línguas, é isso que está acontecendo. Muitas vezes até por formas ordinárias. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha o dom de línguas, mas ele também era um cidadão multicultural. Ele falava várias línguas. Ele era judeu, ele tinha cidadania romana, ele era um homem treinado nas melhores escolas. Quantas vezes o apóstolo Paulo usou as línguas que ele sabia de forma ordinária, para pregar o mesmo Evangelho. Porque Deus tem esse hábito de comunicar o Evangelho na nossa língua. Meus irmãos, o apóstolo Martinho Lutero, todo mundo conhece ele por muitas coisas, mas no século XVI, no período do advento da da imprensa de Gutenberg, Martinho Lutero entendeu de que esse negócio de missa em latim não tem nada a ver com o tipo de comunicação do Evangelho que Deus tinha para as pessoas. Ninguém era alcançado com aquilo. Você já imaginou se você estivesse aqui e eu ficar falando em latim com você? Então, Lutero, no seu amor pela palavra de Deus e no seu amor pelos perdidos, pelos camponeses alemães, ele começou a traduzir a Bíblia. Meus irmãos, Lutero não tinha computador, não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha laptop, não tinha internet. E Lutero se dedicou ao estudo das línguas originais da Palavra de Deus, do hebraico, do aramaico, do grego, se dedicou a entender a linguística gramática e a forma de comunicação dos camponeses, que não eram eruditos. E ele se pôs e se engajou a traduzir a Palavra de Deus para eles. Meus irmãos, de tal maneira que esse monge do século XVI traduziu o Antigo Testamento para o alemão popular em 11 meses. E o Novo Testamento em 11 semanas. E está aí você reclamando da sua vida. Porque se você entende a natureza do que Deus está fazendo dentro desse dom, você vai entender que a tradução do Evangelho para povos não alcançados é a missão da igreja, é a nossa missão. Tornar o Evangelho, as grandezas de Deus acessíveis e conhecidas àqueles que não falam a nossa língua. É exatamente isso, meus irmãos. Eu quero, vamos lá, eu quero fazer um teste com você. O que você está fazendo com o seu inglês, que a sua mãe pagou dois anos de curso para você, para você engavetar aquele diploma e ficar pegando pó na segunda gaveta do seu quarto? O que você está fazendo com o seu The Books on the Table, hein? E aquele espanhol lá do... E aquele francês, aquele dia que você instalou o Duolingo no seu celular e falou assim, eu tenho vontade de aprender francês. E você não fez nem o D. Meus irmãos... Sério, vocês acham que nos é dada a oportunidade da gente, por exemplo, estudar algumas línguas estrangeiras só para você melhorar o seu currículo, para você melhorar o seu salário no final do mês? Me disseram que se eu tiver inglês no meu currículo, eu vou ter uma oportunidade melhor. Para com isso, isso é muito pouco, meu irmão, minha irmã. Olhe para Brasília. Olhe para. Meus irmãos, nós moramos na capital do país. Aqui estão concentrados os maiores números de embaixadas e consulados de todo o país. Está aqui. E talvez seja uma vergonha para a gente o fato de que só existe uma igreja internacional em Brasília. É uma vergonha. São milhares de estrangeiros em Brasília. Eu não estou falando só de norte-americanos. Eu sei que a embaixada dos Estados Unidos é grandona lá. Mas se você for no centro de Itaguatinga, você vai encontrar muitos africanos camaroneses, nigerianos, o pessoal de Gana, tem muitos lá. Outro dia, eu fui comprar um negócio ali no setor comercial sul, eu achei que era um Chinatown, era uma festa chinesa que estava rolando ali. Devia ter assim sei, é, devia ter umas quatro famílias chinesas, eu, eu não me recordo de ver tantos chineses juntos num único lugar, estava aqui no setor comercial. E você achando que a única forma de Fazer missões e atravessar os oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico e pregar lá do outro lado do mundo, quando Deus traz os da diáspora para o lado da sua casa e da minha casa. Meus irmãos, a evangelização de estrangeiros na cidade, eu quero dizer aqui porque vai doer mais em mim do que em vocês, então eu vou falar mesmo assim, vamos lá. Eu não sei, eu não sei se tenha qualquer igreja em Brasília que tenha tantos falantes de língua inglesa quanto a redenção, que não seja uma igreja internacional, estou falando sério. Tem muita gente. Eu choquei, eu eu comentei um um dia com os meus amigos que eu falei assim, cara, lá na igreja tem um monte de gente que é fluente, espanhol. E nós estamos vendo essas pessoas aqui. E temos a oportunidade de começar a pensar o que fazer em relação a elas. Talvez você esteja ali na fila do supermercado e você veja uma pessoa ali falando uma língua que você não entende e a única coisa que você faz é você virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, hum, eles não são daqui. (risos) quando Deus deseja que você abra a sua boquinha e ponha a sua linguinha para fora, mesmo que você não fale a língua daquela pessoa, já tentou fazer isso antes? Já tentou ajudar alguém que é de fora, você não fala a língua dela e ela não fala a sua, e você olha na cara um do outro e fala assim, hum. Hum. tenta começar, tenta começar. Meus irmãos, uma das coisas que mais abençoa a minha vida e a vida da Débora quando nós estávamos nos Estados Unidos, era a tentativa de alguns americanos de nos acolherem na nossa brasilidade. É claro que muitos deles acham que a gente fala espanhol, né? E aí você tem que dar uma colher de chá, porque senão você fica, ah, esse pessoal acha que a gente fala espanhol. Mas se você conseguir vencer essa barreira e ver o esforço lindo e o testemunho de Cristo quando há o esforço de... Transpor essa barreira cultural por causa de Cristo, por causa do nosso Senhor, que quer tornar o seu evangelho conhecido a outras pessoas. Eu começo agora a pensar criativamente, em parcerias, em coalizões, em plantações de igreja, não só no nosso país, não, viu? Porque às vezes você fala assim: vou plantar, vamos plantar uma igreja. Por que, é que não poderia ser uma igreja em outro país? Por quê? Por que, é que a gente não poderia se programar e começar a orar e falar assim: vamos plantar uma igreja em outro país? Já parou para pensar nisso? Vamos enviar missionários? Veja, meus irmãos, fantástico que nós apoiemos e sejamos parceiros de vários missionários, mas quantos deles nós estamos cultivando no nosso meio? Qual foi a última vez que a gente teve um culto de envio missionário aqui? É, estou falando. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Porque o texto claro, o chamado do livro de Atos é esse. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes tem um propósito de mostrar que a salvação de Deus em Cristo está fluindo para pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E o foco de Lucas em Atos está no cumprimento dessa profecia. Veja meus irmãos, não está em nos dar um paradigma para uma experiência pessoal de línguas, não é nem esse o ponto do texto? Eles não estavam nem buscando isso. Aconteceu sem querer querendo com eles. Quem queria era Deus. Mas há algo aqui, tem muita coisa irrepetível, mas tem algo replicável. O Espírito de expandirmos o nome de Cristo na terra. O Espírito de anunciarmos, de espalharmos. E assim, meus irmãos, de termos novos marcos, novos marcos. Quem sabe o nosso marco é dia 6 de agosto de 2023. A igreja presteria na redenção, fez algo inigualável naquele dia. Ela se comprometeu em oração a abençoar as nações que Deus traz até nós, na nossa cidade. Deus tem dado a oportunidade para mim e para você, meus irmãos, de usarmos tudo que Ele nos tem dado para tornar o nome de Cristo conhecido. Sejamos um pouco mais intrépidos, igreja. Sejamos mais corajosos. Nós não vamos em nosso nome, nós vamos no poder daquele que habita em nós, o Espírito de Deus. Então, abramos a nossa boquinha e a nossa linguinha e proclamemos as grandezas de Deus na língua dos povos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra nessa noite, Senhor. A nossa conferência missionária se aproxima e claramente vemos que não é a conferência que é missionária, é a palavra de Deus. É Deus que é missionário. E louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós, nessa noite, podemos ouvir falar as grandezas de Deus em nossa própria língua, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela coragem, pela unção que o Senhor derramou sobre a vida de homens e mulheres que tiveram a coragem de sair da sua zona de conforto e de anunciar a Cristo a tantos para que um dia essa palavra chegasse a nós. Gentios por natureza, porém filhos de Abraão pela promessa. Obrigado pelo Teu Espírito em nós hoje, que confirma que nós somos parte do povo de Deus. E de que nós também podemos anunciar e plantar igrejas dentro do mesmo Espírito, da mesma visão, fazendo coalizão, fazendo parceria evangelizando estrangeiros na nossa cidade, traduzindo as escrituras para povos não alcançados. Quanto podemos fazer, Senhor? Encoraja-nos, já temos tudo a nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E faremos essas coisas até o dia que Jesus voltar, em nome de Jesus. Amém.